0: Willkommen an der Hafenkante, dem Podcast der Emder Zeitung. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Emder Zeitung-Podcasts »An der Hafenkante«. Wir sind ja in den letzten Wochen immer ein bisschen unterwegs gewesen. Wir waren bei Tanja Meyer, wir waren bei Herrn Krüthoff, wir waren bei Herrn Erdmut in Hinter. Heute sind wir auch unterwegs. Und zwar muss man sagen, heute sind wir nun mal wirklich an der Hafenkante, weil wenn ich aus diesem Gebäude, wo wir gerade sind, rausgehen würde, ich sag mal 50 Meter, würden wir ins Wasser fallen. Äh, neben mir sitzt Matthias Overhaus. Ist das richtig? Sind wir so nah am Wasser?
1: Ja, wir sind so nah am Wasser. Hier äh, bei uns äh, gegenüber liegt ja das äh, EFAC Terminal 2. Äh, das heißt, ja, Sie sind, äh, wenn Sie so wollen, mitten im Hafen.
0: Gut, wir sind mitten im Hafen. Da gehören wir hin mit unserem Podcast an der Hafenkante. Wie gesagt, neben mir sitzt Matthias Oberhaus, 45 Jahre alt. Äh, Matthias Oberhaus ist Chef der MDA Schiffsausrüstung, GmbH und nicht ganz
1: korrekt, inzwischen eine AG, die Emder Schiffsausrüstungs-AG und ähm, ja, ich bin einer von, von zwei Vorständen, ich habe noch einen Kollegen und äh, ja, wir führen das Unternehmen hier gemeinsam.
0: Ja, der Anlass, weshalb wir hier sind, ist die Emder Börse, die war vor etwa zwei Wochen, wo ja Overhouse mit einer Rede aufgefallen ist, die man sonst nicht so hört und da wollen wir noch mal drauf eingehen. Einmal vorab, es geht um Frau Thunberg, um SUVs, um Technologie, um Wirtschaft und, aber zu Anfang wollen wir klären, was machen Sie ja eigentlich? Also Sie rüsten Schiffe aus, das sagt der Name? Wir rüsten auch Schiffe aus, das sagt der Name. Äh, wie gesagt, das
1: Unternehmen, wir bezeichnen uns intern immer gerne als Ender Group, um damit auch äh, ja, so ein bisschen herauszu, äh, oder, ja, herauszustellen, dass wir eben nicht nur Schiffsausrüstung machen, aber das ist korrekt, da kommen wir her. Das machen wir seit fast 100 Jahren. Wir rüsten Schiffe aus mit allem, was an Bord gebraucht wird. Wir sind inzwischen ein Handels- und Dienstleistungsunternehmen, was international tätig ist. Ähm, haben aber auch andere Geschäftsbereiche. Also wir äh, sind auch technischer Händler. Äh, wir machen äh, Offshore-Catering zum Beispiel ähm, für die Offshore-Windenergie. Also ja, ein Handels- und Dienstleistungsunternehmen kann man sagen.
0: Geben Sie doch mal so ein Beispiel so für, für uns Nicht-Seeleute. Ähm, was kommen da zum Beispiel für Anforderungen rein? Nehmen wir mal ein Schiff auf dem Weg nach Alaska, da fehlt ein Pfund Kaffee. Das ja ist gut es nicht ne? ja das ist es auch nun ist Alaska natürlich schwierig
1: da müsste man mal gucken welcher, welcher Hafen da dann in Frage kommt nein aber es ist, sind die Dinge des täglichen Lebens also es ist, sind Lebensmittel natürlich genauso wie auch Nonfood Artikel oder halt Technik also alles was an Bord gebraucht wird das liefern wir und natürlich nicht nur in Emden, sondern wenn ein Schiff eine Anforderung hat und sagt, ich bin jetzt in zwei Tagen in Port of Spain, Karibik und das ist meine Anforderung, dann sorgen wir dafür, dass eben alles, was das Schiff bestellt hat, dann auch an Bord
0: kommt. Jetzt mal so für uns Nicht-Händler, wie machen sie das? Also Port of Spain ist ja ein schönes Beispiel, ist ja einmal halb um die Welt, Genau. da kommt dann eine riesige Anforderung, so eine Einkaufsliste des Kapitäns, das geht los von Kaffee bis fünf Schrauben für die Nockenwelle und sowas, also wie geht das rein?
1: Ja, es kommt drauf an. Also wenn das, wenn das Häfen sind, die hier in unserem Bereich liegen, das ist die sogenannte Ara-Range, also alles, was ich sag mal von den Niederlanden kommt ja, und dann bis, bis in, den, in den Osten Deutschlands, also alles, was sozusagen hier die Küste abbildet, das würden wir mit eigener Logistik machen, wenn es natürlich um Port of Spain, Karibik geht und wir dort einen Vorlauf von zwei Tagen haben dann ist das natürlich schwierig, die Ware von hier dahin zu schicken. Würde auch keinen Sinn machen. Nein, man hat für solche Fälle dann ein weltweites Partnernetzwerk. Wir haben also über 300 äh, ja, Netzwerkpartner und Agenturen weltweit, äh, die das dann für uns realisieren. Mhm.
0: Aber die Bestellung kommt erstmal hier
1: die in Bestellung, Emden an der Nessalander Straße an? Die Bestellung kommt hier an und äh, für, für den Kunden sind wir auch der Ansprechpartner. Das heißt, äh, alles, was dann, dann quasi dahinter passiert, da hat der
0: Kunde nichts mit zu tun. Ja. Und die Häfen, die hier im Bereich sind, sagen Sie, die fahren Sie dann wahrscheinlich per LKW an? Die fahren wir in der Regel per LKW an, ja. ja. Gibt es skurrile Sachen, die da bestellt werden von Schiffen? Irgendwas besonders komisches. Ein, ich weiß nicht, ob sie das
1: äh, besonders komisch finden, aber es kommt zum Beispiel, äh, nicht also es ist nicht unüblich, dass die zum Beispiel eine Karaoke-Maschine bestellen. Eine Karaoke-Maschine? Ja, das liegt, äh, liegt eben oder hängt davon ab, wie sich die Crew zusammensetzt. Und ähm, das ist eben besonders ähm, bei, bei ähm, Philippinen, äh, bei philippinischer Crew ähm, beliebt. Und ähm, das kommt dann schon mal vor,
0: dass die sowas bestellen, ja. Dann gehen sie ins Internet, bestellen eine Karaoke-Maschine, laden die auf den LKW.
1: Ja, äh, genau, dafür gibt's einen, gibt's, haben wir einen Lieferanten ja. und ähm, ja, dann äh, entweder wird sie dann, kommt eben wieder darauf an, wo das Schiff ist, entweder wird sie von hier dann äh, dahin gebracht oder wir machen das eben auch über, über einen paar. Aber das ist jetzt, äh, also für uns ist das nicht skurril, aber ich sag mal, für einen Außenstehenden klingt das vielleicht skurril. bisschen.
0: Ja. Kommen wir mal langsam zur MDA-Börse. Für alle, die diese Veranstaltung nicht kennen, eine kurze Erläuterung, also einmal im Jahr treffen sich die, die Unternehmensführer, die Unternehmensinhaber vom Mittelstand und auch großen Firmen. Bei einer der Firmen, die richtet diese Emderbörse börse aus. Ja. Der, der Abend besteht im Wesentlichen daraus, dass man sich trifft. Es gibt relativ kurze, nette Ansprachen. Der Oberbürgermeister sagt was, der jeweilige Unternehmenschef sagt was. Und dann geht es auch relativ schnell zum Buffet und äh, zum Getränkestand. Das ist so der normale Rahmen, ne?
1: Ja, also vielleicht zur, genau, zur Idee der Emder börse Das geht ja zurück auf eine Idee vom, vom, äh, von Dr. Klaas Brons, der auch Vorsitzender der Emder kaufmannschaft ist, der ja gemeinsam mit der, mit der Stadt ähm, diese Veranstaltung etabliert hat. Ähm, die, oder die Idee war seinerzeit, und das ist sie auch bis heute, dass also ähm, ja, dort Unternehmer, Unternehmerinnen und Unternehmer miteinander ins Gespräch kommen können. Also mal äh, von, vom, vom großen Konzernunternehmen, das hier ansässig ist bis hin zum kleinen Handwerksbetrieb ähm, und dass zum Beispiel ja auch einer, der sich jetzt gerade selbstständig gemacht hat und sagt, mir fehlt irgendwo der Zugang so zu den, zu den großen Unternehmen, der dort dann eben die Möglichkeit hat, äh, sein, seine, seine Leistung, sein Unternehmen vorzustellen und eben auch mit den Leuten direkt in Kontakt treten kann. Das ist so die Idee. Der, M der Börse.
0: Ja, stimmt. Da gibt es ja auch so Stände, so, dass, wo kleinere Firmen so ihre Dienstleistung ausstellen genau. und dann können Sie zum Beispiel gucken, brauche ich gerade jemanden, der Drohne fliegen kann und könnten dann schauen, das Ja, genau so ist das. das, das, macht. das. Und
1: äh, <lacht> ja, das mit den netten Reden, ähm, das ist in der Tat etwas, was wir uns, ähm, damit haben wir uns auch in der Kaufmannschaft äh, beschäftigt. Wir haben äh, mal analysiert, äh, wie das so ankommt mit den Reden und es war dann relativ schnell klar, dass die Reden zu lang waren, inhaltlich viel Vielleicht... Ähm ja, ich sag mal, oder nicht, nicht inhaltsvoll äh, genug. Und ähm, man gesagt hat, wir müssen diesen Redenpart ein bisschen eingrenzen. Und haben dann gesagt, es reicht eigentlich eine kurze Ansprache des Oberbürgermeisters, dann eine kurze Vorstellung des Unternehmens und dann soll nach Möglichkeit jemand von der Kaufmannschaft noch zwei, drei Worte sagen. Mhm. Und so ähnlich haben wir es hier auch gehandhabt. Ähm, nach der Ansprache von Herrn Bornemann haben wir gesagt, die Unternehmensvorstellung, das machen wir mal anhand eines, eines kurzen Films, den wir als Einspieler gebracht haben. Und dann habe ich quasi... Ja, also meine Rede habe ich dann für die Kaufmannschaft
0: geeignet. Ja. Ja. So, um das mal aus, aus Redaktionssicht zu schildern, also bei der Emder Zeitung, wenn die Börse ansteht, da wissen wir genau, da können wir ein großes Bild einplanen für den nächsten Tag und dann machen wir eine kleine Solo-Bildzeile darunter, so heißt das bei uns, also nur so ganz wenige Zeilen. Weil wir so da, die Erfahrung zeigt, dass inhaltlich nicht wirklich viel passiert. Es gibt nicht viele Nachrichten. Und jetzt kommen wir zu des Pudelskern. Das war dieses Jahr gänzlich anders, weil die kurzen, knackigen Worte, die Sie jetzt gerade schon zitiert haben, waren in der Tat kurz und knackig. Ähm, man muss sich das so vorstellen: alle stehen mit, der Sekt, mit dem Sekt in der Hand und warten, dass Herr Overhaus irgendwie ein paar nette Worte sagt über Emden. Wir sind die Tollsten und die Größten, hat er aber nicht. Äh, sondern Sie haben in einem Satz was gesagt.
1: Ja, oder ich, ich kann ja mal, also die Menschen hören ja in der Regel immer gern das, was sie hören wollen. Wir können ja, ja vielleicht mal damit anfangen, was ich nicht gesagt habe. Ich habe okay. nicht gesagt, dass Klimaschutz kein wichtiges Thema ist. Im Gegenteil, ich habe, Sie waren ja dabei, ich habe, glaube ich, deutlich gemacht, dass das Thema Klimawandel und Klimaschutz eine zentrale Herausforderung ist für uns und auch für die folgenden Generationen. Ich habe aber dann die Frage gestellt, ob wir richtig damit umgehen, wenn man, wenn man einfach mitbekommt, dass die, diese Diskussion zurzeit die politische Debatte komplett beherrscht. Es gibt ja eigentlich kein Thema mehr, was nicht irgendwo dann, ja, ich sag mal, unter der Klimadebatte untergeht. Und das habe ich einfach in Frage gestellt, und ähm, ja, ich sag mal, wir waren ja in diesem Fall Gastgeber, wenn Sie so wollen. Das heißt, ich war hier zu Hause und ich pflege dann auch das zu sagen, was ich denke.
0: Wie man das so im eigenen Wohnzimmer macht. Genau,
1: genau, ja. das habe ich getan und äh, ich habe äh, sehr, sehr viel äh, Zuspruch äh, auch im Nachgang erhalten. Also, das ging los von, von E-Mails, die ich bekommen habe, bis hin zu WhatsApp-Nachrichten oder auch, mich haben auch Unternehmer angerufen, die sich für die Veranstaltung bedankt haben und gesagt haben, ja, also das war sehr mutig, das so deutlich auf den Punkt zu bringen. Dazu muss ich sagen, also ich weiß nicht, ob Mut dazu gehört, wenn man das sagt, was man denkt. Wie gesagt, das, das pflege ich so zu tun und ähm, insofern ähm, war das für mich einfach, äh, ja, einfach normal, das so zu tun. Na gut,
0: oftmals ist das ja so oder, oder andersrum angefangen. Man wird ja eigentlich im Geschäftsleben darauf dann auch erzogen, dass man nicht immer das sagt, was man denkt, weil man oft auch andere Sachen denkt, als sie jetzt gerade opportun sind, sie zu sagen, weil man will Geschäftspartner jetzt auch nicht irgendwie vor den Kopf stoßen, deswegen ist man meist ein bisschen netter. Insofern glaube ich schon, dass, das manchmal, dass manchmal Mut dazugehört, einfach zu sagen, was man denkt. Äh, auch wenn man weiß, ja da, da erwische ich jetzt nicht jeden mit, da stimmt jetzt nicht jeder zu. Und so war es ja auch bei dem Thema. Ja. Weil ich glaube, glaub Greta Thunberg oder Thunberg, wie sie richtig ausgesprochen wird, die ist ja im Moment gerade so, wie Sie sagen, das ist einfach so ein Hype. Also Greta Thunberg schlecht zu finden. Ist ja, ist ja nicht so angesagt. Ne? Obwohl inzwischen gibt es eine Gegenbewegung. Haben Sie das auch festgestellt?
1: Ja, es gibt eine Gegenbewegung. Ähm, auch dazu muss man sagen, also ich, ich, kann, ähm, ich kann mich da nicht, nicht oder ich finde mich nicht wieder, dass ich sage, ich finde Greta Thunberg schlecht. Ich, ich kann also Greta Thunberg interessiert mich eigentlich nicht, weil ähm, ich kenne, ich kenne sie nicht. Ähm, insofern kann ich mir auch kein Bild über, ähm, über sie erlauben. Ähm, ich glaube nur, oder ich glaube nur, dass wir über diese über diese Klimadiskussion hinweg vielleicht den, den Blick auch für andere Dinge verlieren. Und ich habe ja deutlich darauf hingewiesen, dass ich mir auch Sorgen mache um die wirtschaftliche Entwicklung. Mhm. Und äh, gerade heute ist ja die, äh, das Herbstgutachten äh, veröffentlicht worden. Äh, dort geht man also noch von einem Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent aus. Das heißt, wir stehen am Rande der Rezession. Das heißt, jetzt ist letztlich wissenschaftlich das auch belegt, was ich, äh, was ich bei der Börse gesagt habe. Und ähm, ich finde schon, dass eine Gesellschaft... Ähm, eine Diskussion darüber aushalten muss, wenn man sich auch grundsätzlich einig ist, dass Klimaschutz ein wichtiges Thema ist, dass man eine Diskussion darüber aushalten muss, ob man jetzt sagt, der die Reaktion darauf ist eine... Ich nenne das jetzt mal eine Deindustrialisierung oder ob man sagt, da muss es auch andere Wege gehen, geben, damit umzugehen. Und das war das, was ich gesagt habe und was ich damit anstoßen wollte. Ja.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie gesagt, also es bringt uns nichts, wenn Deutschland äh, Moralweltmeister wird. Das klingt dann so nach dem Motto, wir sind hier moralisch sauber, weil wir alles, was CO2 ausstößt, abstellen oder neutralisieren. Aber daran geht die Wirtschaft zugrunde. Ist das so, so richtig interpretiert? Hm. Oder?
1: Ja, das ist richtig interpretiert. Ich glaube, dass wir, dass wir ähm, eher Technologieführer werden müssen, indem wir äh, Lösungen anbieten. Und ich habe ja, ähm, hab ja auch darauf hingewiesen, äh, dass äh, es nicht sein kann, dass wir sagen, wir wollen aus der Kohle aussteigen äh, und äh, wir wollen auch keine Atomenergie mehr. Und auf der anderen Seite stellt man fest, dass die Ausbauziele in der Windenergie äh, auf ein Minimum äh, heruntergefahren worden sind. Also wenn man das dann will, dann müssen wir jetzt brauchen wir jetzt ganz dringend wieder äh, einen Ausbau, was die erneuerbaren Energien und insbesondere
0: die Windkraft angeht. Das ist doch eigentlich total verrückt. Das kam ja gerade auch raus, unter anderem mit der Nebenwirkung, dass in Bayern faktisch keine Windräder mehr gebaut werden können, weil die, Abstands, äh, die Abstandsmaßgaben da so groß sind, dass es eigentlich unmöglich geworden ist. Ähm, und, und das in diesen Zeiten, wo da eine Greta Thunberg durchs Land zieht und Klima predigt, äh, gibt die Bundesregierung sowas raus. Und ich glaube, ich habe eine Statistik gelesen, dass im ganzen letzten Jahr, oder in diesem Jahr, nur 60 Windkraftanlagen in Deutschland genehmigt worden sind. Wenn ja. es denn so viele waren. Es kann sogar sein, dass ich mich mit der Zahl irre.
1: Ja, es ist es auf, jeden Fall, auf jeden Fall äh, so wenig wie, glaube ich, nie zuvor. Ja. Und ähm, das passt einfach nicht zusammen. Und äh, so etwas muss man dann ansprechen dürfen. Also man kann äh, aus meiner Sicht nicht äh, auf der einen Seite sagen, wir wollen das alles, ähm, aber äh, wir, wir tun dann oder das, was wir tun, geht dann in die falsche Richtung. Und genauso habe ich, äh, habe ich ein Problem damit, äh, wenn wir glauben, dass Politik äh, immer nur über Verbote funktionieren kann. Ähm, man kann ja auch heute und wenn das so ist, dass die Menschen, äh, und das ist ja auch gut, sich mit diesem Thema, äh, mit diesem Thema Klimaschutz auseinandersetzen und sagen, ähm, das verstehen wir, wir wollen da was tun, wir haben Angst vor der Zukunft. Man kann ja auch heute, ohne dass der Staat irgendwas regulieren muss, kann man ja Dinge tun. Ich bin in der Lage heute CO2-Ausgleich vorzunehmen. Wenn ich nach Mallorca fliege, dann kann ich mich im Internet auf einer Seite einloggen, dann kostet das einmal 16 Euro, dann habe ich eine Ausgleichszahlung mhm. gemacht. Das kann ich heute machen. Ich kann... Das ist jetzt ein Beispiel von mir. Ich rede ja nicht so gern über andere. Ich habe zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Und ich bin, was den Strom angeht, übers Jahr gerechnet zu 70 Prozent autark. Das sind Dinge, die man machen kann. Man kann ein Hybridfahrzeug fahren. Ich habe ein Hybridfahrzeug gehabt. Da gab es in, M, ich glaube, gerade mal eine Ladesäule. Das sind alles Dinge, die kann man tun. Äh, ohne, dass man jetzt
0: äh, darauf wartet, äh, dass alles über Verbote reguliert werden muss. Bei den Beispielen, die Sie da gerade so angeführt haben, da, da kam mir im Hinterkopf die Idee, Klimaschutz muss man sich offenbar auch leisten können. Ne? Es besteht nicht die Gefahr, dass der Teil der Bevölkerung, die halt nicht das Geld haben für Hybridfahrzeug, die nicht das Geld haben, so eine, eine Photovoltaikanlage über Jahrzehnte vorzufinanzieren, will heißen, die Familie mit einfachem Einkommen womöglich noch, auf dem Land mit einem alten Auto, aber trotzdem Pendler, dass die völlig abgehängt werden? Dass das die quasi zum, zum Boomern gemacht werden?
1: Das ist ja genau das Problem, Herr Bergmann. Ähm, wir, ich glaube, dass wenn das funktionieren soll, dann muss Klimaschutz sozialverträglich sein. Und ähm, ich sage mal so, jemand, der, der gut verdient, der wird sagen, also wenn jetzt der der Ferienflug, nehmen wir mal Mallorca oder, oder nach Antalya, ist ja egal, also eine, eine vierköpfige Familie, die soll jetzt für einen Flug 150 Euro mehr bezahlen. Äh, da kann ich mir vorstellen, äh, dass bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen Familie dann der Urlaub flach fällt, weil die sagen, das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Mhm. Während äh, jemand anders sagt, ob das nun 150 Euro mehr kostet oder nicht, dann ist das eben so, deswegen fliege ich aber nicht weniger. Das ist genau das Problem. Ich glaube, das kann nur funktionieren, wenn das sozialverträglich ähm, äh, abläuft. Und das ist ja auch der Hinweis, den ich, den ich versucht habe zu geben, dass ich auch so ein bisschen vermisse, dass die, die Gewerkschaften langsam oder bei kleinem einfach mal sich zu Wort melden und sagen, Leute, wir reden hier über, über viele Zehntausende von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie, wenn ich, wenn ich an das denke, was bei der, bei der IAA dort passiert ist. Da geht es ja gar nicht mehr, also auf der IAA sind ja nun wirklich äh, ganz, ganz viel innovative Fahrzeuge vorgestellt wurden. Mhm. Da war das Thema E-Mobilität ganz, ganz vorne. Trotzdem gibt es dort äh, oder ja über 20.000 Demonstranten, die plötzlich fordern, äh, das Auto komplett abzuschaffen. Das sind alles Entwicklungen, äh, die ich doch für sehr bedenklich halte. Mhm. Und da wünsche ich mir schon, dass äh, die, die Volksparteien oder die sogenannten Volksparteien äh, oder auch die Gewerkschaften sich einfach mal zu Wort melden und deutlich positionieren und sagen, es geht hier auch um Arbeitsplätze.
0: Das fehlt mir so ein bisschen. Ja, die Gewerkschaften sind in der Tat äh, erstaunlich ruhig bei dem Thema, nicht? obwohl sie ja nun wirklich auch gerade hier in Ostfriesland eine Macht darstellen.
1: Ja, eben. Und das ist, äh, wie gesagt, das ist aus meiner Sicht eine Fehlentwicklung und ähm, äh, es geht ja gar nicht um die Frage, nochmal, ob wir, ob wir Klimaschutz äh, wollen oder nicht. Äh, das ist uns, Ich glaube, das ist, ist jedem vernünftig denkenden Menschen klar, dass wir dort was tun müssen. Äh, es geht eben nur wirklich um die Frage, wie. Und das war so der, oder das sollte der, der, der Tenor meiner Rede sein, ja.
0: Wir haben ja auch auch hier in Emden äh, immer wieder freitags die Friday for Future Demonstration von Schülern, die dafür die Schule schwänzen. Was ja inzwischen gesellschaftlich akzeptiert ist. Die Diskussion darüber, ob das okay ist oder nicht, ist ja eigentlich vorbei. Es wird akzeptiert. Und da muss man sagen, Jugend muss, glaube ich, radikal sein, wenn sie etwas fordern. Ich glaube, wir waren früher mit 18, haben wir auch gesagt, wir wollen es genau so und wir wollen nicht grau, sondern wir wollen schwarz oder weiß. Aber was sagen Sie diesen Jugendlichen? Sie können denen doch nicht sagen, ja, man muss da abwägen. Die wollen ganz klar Klimaschutz. Springt die Jugend da zu kurz? Denkt sie zu kurz? Oder kann man ihnen das nachsehen, weil sie halt, halt idealistisch denkt?
1: Ja, es ist eine schwierige Frage. Also vielleicht ist erst mal positiv ähm, an, an der Bewegung zu sehen, dass es überhaupt eine solche Bewegung gibt. Und dass ja die sogenannte Generation Z, der man ja nachsagt, also mit denen ist nichts mehr los und ähm, die, die treten für nichts ein, äh, ist ja erstmal gut, dass sie für etwas eintreten, dass sie ein Ziel haben. Ähm, ich nehme denen das auch, äh, das auch ab, dass sie Angst haben äh, vor dem, was da auf uns zukommt. Ähm, trotzdem ist für mich oder spielt für mich Glaubwürdigkeit da eine Rolle. Wir werden sicherlich und das war, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, da ist man dann gegen Atomkraftwerke oder gegen, gegen Kassortransporte auf die Straße gegangen. Da war es sicherlich auch so. Da sind auch mal Leute mitgelaufen, die gesagt haben, das Thema interessiert mich nicht, Hauptsache ich habe schulfrei. Das werden wir hier auch haben. Aber ich nehme nehm der Bewegung schon ab, dass dort der, der Kern der Menschen sich wirklich Sorgen machen. Man muss nur überlegen, dass äh, die, die Menschen, die da auf die Straße gehen, haben ja von, von unserer Wohlstandsgesellschaft profitiert. Die haben von der Bildung profitiert. Mhm. Ähm, die, die haben einen gewissen Lebensstand, äh, einen gewissen Lebensstandard. Ähm, dass die, die Menschen wollen immer für relativ komplexe Sachverhalte, halte einfache Antworten. Und manchmal gibt es keine einfachen Antworten. Das geht ja schon damit los, ich will mal nur zwei Themen nennen. Ähm, man muss sich mal damit beschäftigen und einfach mal gucken, die, die Kleidung, die ich trage, die Markenkleidung, die diese Menschen tragen, wo kommt die eigentlich her, wird die eigentlich hergestellt? Ist das eigentlich von der Klimabilanz her gut, was ich da mache? Mhm. Das ist so eine Frage. Äh, hat für mich was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Wenn ich das wirklich will und wenn ich sage, ich will das Klima schützen, dann muss ich mein Konsumverhalten anpassen. Das zweite, wichtige, der zweite wichtige Punkt, den ich nennen will, ist, ähm, nehmen Sie mal die Nutzung des Internets, ne? Mobilfunk, Handy. Ähm, es ist völlig unbestritten, dass digitale Technologien wie das Internet mehr Emissionen verursachen als der gesamte globale Luftverkehr. Das bedeutet, oder Verzicht könnte ja auch bedeuten, dass die Friday-for-Future-Bewegung sagt, wir machen jetzt einfach mal äh, einen Freitag, äh, verzichten wir mal aufs Handy. Weil wir einfach sagen, das ist einfach, ja, aber so funktioniert Verzicht. Ja. Ich kann auf der einen Seite ja nicht sagen, also die Menschen müssen weniger Fleisch essen und sollen nicht mehr in Urlaub fliegen und weniger Auto fahren. Ähm, also ich, ich glaube, dass dass die oder dass, dass das Thema Verzicht ähm, dass ich dann wirklich auch verzichten will, das, das fehlt mir dann so ein bisschen und das ist eben das Thema Glaubwürdigkeit, was ich denen nicht gänzlich abspreche, aber wo ich sage, ich hoffe, dass man sich dann damit auch ja, in, in, der, in der Konsequenz insgesamt mit auseinandergesetzt
0: hat. Mhm. Bei dem ersten Thema, was Sie sagten, Kleidung, wenn ich jetzt uns beide so anschaue, ich sage das mal, weil Sie es ja nicht sehen können, liebe Zuhörer, also Herr äh, Oberhaus in blauen Hemd und Jeans, ich auch in Jeans mit Tonschuhen, Sakko und Pullover. Ich glaube, kein, keines unserer Kleidungsstücke wurde in Deutschland hergestellt, wenn ich das so richtig einschätze. Das ist so, ja. Es ist also ich glaube, gerade in Sachen Kleidung ist es fast unmöglich, wirklich klimaneutral sich da anzuziehen, es sei denn, man nennt Trigema aus Deutschland, diese Werbung mit dem Affen und dem Herrn, wie heißt der noch, Herrn Grupp. Ja, genau. Aber ist auch, glaube ich, der einzige Hersteller von Kleidung in Deutschland, ne?
1: Ja, es gibt sicherlich wenige. Also das, ich ich will damit nur sagen, wie komplex dieses Thema ist. Und ähm, nochmal der, der der Einsatz dieser, dieser Menschen, die die auch sagen, ich ich gehe für etwas auf die Straße, ich habe ein Ziel. Ähm, das ist das ist sicherlich sicherlich richtig und auch lobenswert. Aber ähm, es ist vielleicht nicht so ganz einfach, äh, wie es dann ähm, auf den ersten Blick aussieht. Mhm.
0: Ist dieser Gesellschaft die Fähigkeit zum Kompromiss abhanden gekommen?
1: Ja, das habe ich ja in meiner Rede auch angesprochen. Ich glaube, dass das ähm, ganz, ganz wesentlich ist. Also vielleicht ist, ist uns die Fähigkeit noch nicht komplett abhanden gekommen, aber sie kommt uns langsam abhanden, weil wir nur noch Schwarz-Weiß denken. Äh, das ist ja das, was ich, äh, was ich versucht habe, ähm, was ich versucht habe darzustellen. Ähm, die, dass die Menschen nach einfachen Antworten suchen für, komplex, für komplexe Sachverhalte. Und manchmal ist die Antwort eben nicht schwarz oder weiß, mhm. sondern sie ist vielleicht irgendwo dazwischen. Und Da glaube mhm. ich, dass wir, äh, dass, wir, äh, dass wir daran arbeiten müssen, dass wir wieder, wieder stärker
0: kompromissfähig werden. Mhm. Haben Sie eine Idee, wie das kam? Oder, oder war das bei den Menschen schon immer so? Aber durch die sozialen Medien... Wurde, wurde das auch in die Öffentlichkeit befördert, diese Suche nach einfachen Antworten und dann gibt es da, da irgendjemand, der auch eine einfache Antwort gibt. Beispiel, bestes Beispiel Flüchtlinge. Die Flüchtlinge sind, also zumindest im Osten von Deutschland, so ziemlich an allem schuld. Das ist eine einfache Antwort auf die komplexe Frage, warum geht es den Ostdeutschen eigentlich immer noch nicht so gut, wie wir das eigentlich möchten. Und da gibt es wahrscheinlich viele Gründe, viele psychologische Gründe auch und vielleicht auch ein paar strukturelle, aber die einfachste Antwort ist natürlich, weil die Flüchtlinge uns alles wegnehmen.
1: Ja, also äh, nein, ich glaube, dass es grundsätzlich eine Sehnsucht gibt ähm, der Menschen nach einfachen Antworten. Ähm, die, das Gefährliche ist, dass es eben inzwischen, ja, ja, ich sag mal, Institutionen gibt, auch Parteien gibt, die eben diese einfachen Antworten liefern und damit Menschen abholen. Mhm. Und ähm, das ist gefährlich. Und ich sehe da auf, auf gerade auf unser Land ähm, eine Entwicklung zukommen, die hoffentlich äh, am Ende nicht, Darin mündet, dass wir auf der einen Seite die Populisten haben, die einfache Antworten geben, und auf der anderen Seite die, ich sag das mal, in Anführungsstrichen, Ökofaschisten, die auch einfache Antworten geben. Mhm. Das tut uns politisch nicht gut. Und das ist ja auch das Problem, was die Volksparteien haben. Mhm. Die Volksparteien haben ja in der Regel immer versucht, die Lager zusammenzubringen und einen Kompromiss zu finden. Und das kommt uns abhanden und das ist eben auch in der. In der, ähm, in der politischen äh, Konstellation äh,
0: spiegelt sich das wieder. Hm. Wenn wir dann nochmal zu Greta Thunberg zurückkommen. Okay, einerseits muss man wahrscheinlich wirklich sagen, 13-jähriges Mädchen hat es innerhalb von ein paar Wochen geschafft, die, die ganze Welt in diese Richtung, also gedanklich in diese Richtung zu bringen. Da muss man schon mal sagen, Hut ab, das hat sie gut gemacht. Andererseits gibt auch sie ja eigentlich einfache Antworten. Sie sagt ganz einfach, lass das alles sein aber da sind wir doch das mag zwar ein ehrenwertes Ziel sein was sie verfolgt aber, aber ich glaube durch ihre art macht es sie den menschen auch schwierig ja, macht es sie den menschen schwierig ja, sie anzuerkennen zumindest an teil der menschen nämlich die menschen die halt aus der wirtschaft kommen und sagen nee so einfach ist es nicht
1: ja, also zu, zu, ähm, zu Greta als wie gesagt als Person, ich, ähm, ich, ich kann da kann wenig dazu sagen, weil dazu müsste man sie kennen. Ich kann auch wenig dazu sagen, welche, welche Lobby äh, dahinter steckt. Ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass, dass das alles wirklich äh, im Kopf eines 16-jährigen Mädchens entsteht. Ähm, es drängt sich schon der Eindruck äh, auf, dass äh, ja, dort eine gewisse Lobby hinter ihr steht. Ähm, man merkt es auch an, äh, an einigen. An einigen ihrer Ausführungen. Sie hat ja, ich meine, das war, war im Frühjahr, hat sie ja richtigerweise gesagt, Atomkraft kann ja auch eine, eine Lösung sein zu weniger CO2. Hat sie das gesagt? Ja, ich meine, dass sie das gesagt ja. hat. Es gab, gab einen ein, ein Twitter-Beitrag, der dann, nachdem es dort dann einen Sturm, der Entrüstung gab, wurde dieser Twitter-Beitrag dann geändert. Ja. Ähm, äh, da sieht man eben, äh, das ist auch so ein bisschen, äh, ja, also die Fahne äh, hängt dann mit dem Wind so, will ich das mal sagen. Also das ist für mich, ähm, das ist für mich schwer greifbar und ähm, ich weiß auch nicht, ähm, ob, ja, ich sag mal, auf der einen Seite brennt, brennt der Amazonas, auf der anderen Seite ist dann die Berichterstattung wie Greta mit dem, mit dem Segelboot nach New York. Ähm, ja, Sie wissen, was ich damit ja, sagen will. Eine Schlussfrage. Also, äh, genau. Also ähm, ich, ich kann nur oder ich kann nur hoffen, dass, ähm, äh, dass sie äh, diesen Hype um ihre Person, dass das bei ihr nicht, nicht irgendwelche Narben hinterlässt. Ähm weil ähm, ich, ich glaube, dass es äh, gerade in dem Alter sehr, sehr schwierig ist, äh, damit, damit umzugehen. Und äh, da sehe ich auch äh, die Eltern irgendwo in der Verantwortung. Aber wie gesagt, das müssen andere, das müssen andere be bewerten. Das kann ich schlecht tun.
0: Hm. Ja, verrückterweise muss man ja sagen, dass Atomkraft eigentlich CO2-neutral ist. Ne? Das ist äh, da verbrennt nichts, da wird nichts in die Luft ausgestoßen, es geht keine Kohle unten rein. Gleichwohl will jeder, zumindest hier in Deutschland, oder wollen viele, die Atomkraft abschalten, weil sie natürlich sehr viele Langzeitgefahren äh, in sich trägt. Und natürlich auch die Gefahr birgt, dass spontan etwas passiert. Und wenn zum Beispiel unser nächstes Kernkraftwerk in Lingen, wenn da ein super -GAU passiert, dann sind auch wir hier betroffen. Trotzdem ist diese Kernkraft eigentlich CO2-neutral.
1: Ja, und das ist eben das ist eben der Krux bei dieser Geschichte. Da schließt sich der Kreis. Das ist wieder das Thema mit den einfachen Antworten auf komplexe Sachverhalte. Man kann natürlich zu der Überzeugung kommen und sagen, also wenn wir jetzt die CO2-Ziele erreichen wollen, dann müssen wir wieder stärker auf Atomkraft setzen. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Und das ist auch politisch gar nicht gar nicht, gar nicht durchsetzbar. Aber wir müssen dann natürlich irgendeinen einen anderen Weg gehen. Und der Weg kann nicht sein, dass wir sagen, also wir wollen Atomkraft nicht und Windkraft wollen wir auch nicht. Und eigentlich wollen wir gar nichts, dann kommen wir nicht weiter. Also wenn man jetzt wirklich sagt, wir wollen, wir wollen äh, aus der Atomkraft raus, wir wollen aus, dem Kohle, aus der Kohle aussteigen, ja dann, dann muss man, und da sehe ich im Moment nur die, die Windenergie, ähm, dann muss man massiv die Windenergie ausbauen.
0: Was auch schwer ist, weil wir ja keine Leitung ziehen dürfen von Norden nach Süden.
1: Ja, aber äh, das ist sicherlich richtig, aber dann, dann muss man, und da sind wir wieder bei dem Thema Wirtschaft, das kann auch nur im Schulterschluss mit der Wirtschaft äh, funktionieren, dann muss man zum Beispiel, und da bin ich jetzt bei Emden, mal überlegen, ob man die Energie, die wir hier über die Windkraft, auch über die Offshore-Windkraft reinbekommt, ob man die nicht hier vor Ort verwenden kann, indem man zum Beispiel sagt, ähm, man schafft hier eine klimaneutrale Automobilproduktion oder es gibt eine Batteriezellenfertigung, die dann aber natürlich... Äh, damit auch die co 2 Bilanz mit, mit, mit grünem Strom ähm, äh, funktionieren muss. Das sind ja alles Themen, ähm, die, man, äh, die man aufnehmen kann und aufnehmen muss. Äh, aber das funktioniert eben nur äh, im
0: Schulterschluss mit der Wirtschaft. Sie haben jetzt gerade so schön den Bogen wieder nach Emden bekommen. Äh, Ihre Rede bestand ja noch aus einem zweiten Teil. Sie haben die Zukunft Emden angesprochen. Das ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Emden, die grob gesprochen dafür sorgen soll, dass es der Wirtschaft, die hier ist, gut geht und die, die kommt, dass sie auch gerne kommt, und Sie haben gesagt, das muss wieder Chefsache werden. Der Oberbürgermeister hat darauf inzwischen reagiert in unserer Zeitung, hat gesagt, die Wirtschaftsförderung war immer Chefsache. Nach dem Motto, äh, was fällt Ihnen eigentlich ein? <lacht> Sagen Sie es dazu.
1: Ja, also äh, der, der Oberbürgermeister hat äh, am Rande des Schiffsmakleressens äh, dazu nochmal Stellung genommen, nachdem der Schiffsmaklerverband sich äh, in Form des Vorsitzenden nochmal äh, ja, hinter mich oder hinter meine Ausführungen gestellt hat. Ähm, also, es geht nie um Personen. Es geht bei der Zukunft M nicht um die Person von Herrn Burek und es geht auch nicht, wenn ich darüber spreche, dass es das Chefsache sein muss, um die Person von Herrn Bornemann. Ähm, ich glaube, und das ist die Überzeugung der Kaufmannschaft, Es ist meine persönliche Überzeugung, aber es ist eben auch die Position der Emder Kaufmannschaft. Wir haben, äh, ich meine, das war vor fünf Jahren bei der damaligen Emder Börse, äh, habe ich schon mal die, das Großwort für die Kaufmannschaft gesprochen und äh, habe damals gesagt, dass wir es für einen Fehler halten, die Wirtschaftsförderung an eine städtische Gesellschaft auszugliedern. So Und das habe ich nochmal wiederholt. Das ist ja keine Entscheidung, die der Oberbürgermeister alleine getroffen hat. Da wird es ja eine Verwaltungsentscheidung oder sogar eine Ratsentscheidung mhm. zugegeben haben. Und es stellt sich, an, oder zumindest aus unserer Sicht, stellt sich es so dar, dass man jetzt auch sagen muss, man erkennt jetzt, dass das ein Fehler war. Weil natürlich hat es in Emden auch positive Entwicklungen gegeben. Und selbstverständlich, das ist doch klar, sitzt der Oberbürgermeister, wenn es um, um, um Neuansiedlungen geht, am Ende des Tages auch mit am Tisch. Aber es geht um aktive Wirtschaftsförderung. Es geht darum, dass jemand aktiv auf potenzielle Investoren zugeht. Und das ist aus unserer Sicht in der Vergangenheit zu wenig passiert und deswegen sagen wir, für uns müsste Wirtschaftsförderung wieder Chefsache werden.
0: Ist das ein Bauchgefühl, dass das zu wenig passiert ist oder mhm. gibt es da auch wirklich konkrete Beispiele, wo, wo Sie sagen könnten, ja hier, der wollte, aber er hat hier angerufen und niemand hat ihm eine Fläche angeboten?
1: Ja, das ist ja im Nachhinein, das ist ja im Nachhinein äh, schwer, schwer zu sagen. So nach dem Motto, also wenn jetzt jemand Wirtschaftsförderung betrieben hätte, was wäre dann passiert? Ähm, also wir, wir, wir glauben, dass es hier in Emden durchaus Potenzial gibt. Ähm, ich sag mal Thema äh, nacken ähm, Da ist, äh, ist wenig passiert oder gar nichts passiert. Ähm, ich, glaube, ähm, ich glaube aber, dass... Ähm, dass die, Frage, dass die Frage anders gestellt werden muss. Wenn Sie sich mal in die Lage eines potenziellen Investors versetzen. Ich nehme jetzt mal, es kommt einer, der sagt, ich möchte eine Industrieansiedlung im Hafen machen, dafür brauche ich eine Fläche.
0: Warten Sie mal, ich überlege mal nach einem Namen. Ich sage mal Tesla.
1: Ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Aber auch mal, mal völlig unabhängig davon. Also wir, wir haben jetzt die Brille des Investors auf und sagen, wir wollen nach Emmen kommen. Wir brauchen eine Fläche im Hafen. Da stellt sich doch schon die Frage, wen sprechen Sie eigentlich an? Wen würden Sie ansprechen in M? So, das ist schon, also da würden mir ja gleich drei, vier, fünf, sechs verschiedene Institutionen äh, einfallen. Ich könnte die Stadt ansprechen, ich könnte die Zukunft ansprechen, ich könnte N-Ports ansprechen, äh, es gibt dann noch Seaports auf Niedersachsen, es gibt die Hafenförderungsgesellschaft und und und. Also, das ist, ist völlig unklar. Wen, wer eigentlich anzusprechen ist. Und da fängt das Thema schon an, dass man vielleicht ähm, das Ganze mal kanalisieren muss und sagen muss, es muss doch ein Single Point of Contact, will ich das mal, hm. jetzt habe ich, hab ich was Englisches gesagt. ja, Also äh, es, es muss doch einen Ansprechpartner für solche Vorhaben geben. Und das ist Aufgabe einer, einer funktionierenden Wirtschaftsförderung zu sagen, das, das setzen wir hier auf, da, da kümmern wir uns drum. Also das ist Sache der Wirtschaftsförderung. Und die Wirtschaftsförderung muss dann die entsprechenden Stellen miteinander koordinieren. Oder ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Es kommt eine Investorengruppe aus China, Hierher guckt sich im Hafen irgendwas an und ganz beiläufig bei einem, bei einem Thema, wo man mit verschiedenen Vertretern äh, aus dem Hafen zusammensitzt, sagt einer, ja, da nächste Woche kommt ja so eine Delegation aus China, das wisst ihr ja sicher alle. Und bis auf den, der das gesagt hat, sagen alle anderen am Tisch, wer, wer <lacht> kommt, von wem ist denn die Einladung gekommen. Das zeigt doch, dass da irgendwas äh, nicht rund läuft. War das ein reales Beispiel? Ja, das war ein reales Beispiel. Kann man eigentlich gar nicht glauben, ne? Doch, das ist aber so. Und ähm, das sind eben Dinge, wo wir, also an den Dingen mache ich fest, dass es dort, und so habe ich es ja auch gesagt, es gibt dort viel zu verbessern. Gleichwohl, und jetzt komme ich nochmal zur Zukunft Emden, äh, wir, wir sehen ja äh, durchaus die positiven Dinge, die dort passieren, wenn ich an die Innovation Factory und so weiter denke. Und nochmal, das ist ja keine Kritik an der Person von Herrn Burek und auch nicht an der Person von Herrn Bornemann. Es geht hier um eine strukturelle Frage. Und da sind wir anderer Auffassung.
0: Mhm. Gut, ich glaube, das ist deutlich geworden. Wir sind jetzt bei der Minute 34 und ich glaube, am Ende dieses Podcasts angelangt. Wir haben über die Zukunft M gesprochen, wir haben über Greta Thunberg gesprochen, über die Börse. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wenn das Thema diesmal wirtschaftlich und auch politisch geprägt war. Ähm wir würden uns freuen, wenn Sie nächsten Freitag wieder dabei wären. Gegen 19 Uhr kommt der nächste Podcast an der Hafenkante. Wir wünschen Ihnen ein tolles Wochenende. Der Blick nach draußen, wie immer die kurze Wettervorhersage aus dem Bauch heraus, der Blick nach draußen, ja wechselhaft. Wir sollten uns warm anziehen, der Herbst ist da. Herr Oberhaus, vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Und ich wünsche Ihnen weiterhin gute Geschäfte. Und Sie feiern dieses Jahr auch 100-jähriges Jubiläum Ihrer Firma. Einen Satz noch dazu.
1: Ja, 31.12.1919 sind wir gegründet worden. Das ist jetzt für die, für die Feier, eignet sich das Datum natürlich nicht ganz so gut. Deswegen werden wir die
0: Feierlichkeiten ins Frühjahr verlegen. Aber dann wird ordentlich gefeiert. Ohne Feuerwerk dann. Ja, vielleicht auch mit Feuerwerk. Vielleicht. Schauen wir mal. Gut, vielen Dank. Ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.